0: La felicidad está en disfrutar este mundo sin perder contacto con tu propio ser. Este podcast está diseñado para encontrar el equilibrio entre lo interno y lo externo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos por fin a la cuarta temporada del podcast. Me encanta estar de regreso porque ustedes saben que amo hablar y sobre todo cuando se trata de temas de desarrollo de conciencia. Entonces, esta cuarta temporada va a tener una temática literal como de plática. ¿Por qué? Porque de pronto, cuando yo voy dando los cursos, dando las sesiones individuales de pareja, salen unos temas tan increíbles y que de pronto sienten que se, siento que se mueren ahí, ¿no? Junto con la consulta, y son cosas demasiado importantes. Entonces, voy a ir seleccionando las que más me emocionen, las que más me interesen, este podcast ya va a tener su propia versión en YouTube, lo cual me da muchísima felicidad. Entonces también lo van a poder checar por allá. Entonces, ¿cuál es el primer tema con el cual vamos a empezar esta temporada? Es un tema tan obvio, una vez que estás en el tema de desarrollo de conciencia, pero que es algo que casi nadie habla de esto. ¿Cuál es este tema? La autoobservación. Vamos a ver que el primer paso, o sea... Si tú quieres cambiar tu vida, porque obviamente con todas las personas con las que yo hablo quieren cambiar su vida, ¿no? Pero si tú quieres cambiar tu vida y no te puedes autoobservar, no vas a poder. O sea, literalmente no vas a poder. Porque ¿qué es la autoobservación? La autoobservación es la capacidad de percibirme como en tercera persona, es decir, de poder ya no, en lugar de verme como hacia adentro del personaje y decir, no, pues es que yo soy así, es que yo siempre actúo así, empezar a decir, a ver, me voy a empezar a observar, voy a empezar a observar qué me gusta, qué no me gusta, voy a empezar a observar qué pensamiento fue el que detonó esta emoción negativa, ¿no? De pronto, si tú eres tu propio material de estudio, tú eres a quien tienes que conocer, quien tienes que saber qué te funciona, qué no te funciona. Y si no tienes la eh, herramienta más simple, que es la autoobservación, ni siquiera puedes ser consciente de tus errores. Tú imagínate que yo conozco a personas que de pronto es como, ay, llevo tres semanas ansioso sin saber por qué. Te aseguro que si esa persona se autoobservara, que es un hábito, no es algo que de cero a cien lo logro, pero si se autoobservara, hubiera notado exactamente qué pensamiento o situación detonó su, su ansiedad. Pero como vamos por la vida ahí, dormidos, de pronto es como, ay, como que llevo un año ansioso y no puedo notar qué fue lo que lo generó. Entonces, la autoobservación, ¿por qué es crucial? Porque tú tienes que ver que si tú no te autoobservas, lo que está hablando por ti, lo que se está vinculando por ti, lo que está tomando decisiones por ti, es tu versión inconsciente. Es tu versión dormida. Tenemos que cobrar una plena conciencia de esto. De los 0 a los 14 años, se te configura exactamente una forma de ser, una forma de vivir, una forma, un sistema de preferencias, una forma de vincularte, y si no te autoobservas, ¿Quién crees que va a vivir tu vida por ti? Tengas la edad que tengas, lo va a vivir tu programación inconsciente de los 0 a los 14 años. De verdad, creo que nos asustaría darnos cuenta lo altamente programados que estamos. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque de pronto yo empiezo a decir, pues así soy. No, pues es que así se ve la vida, ¿no? Así son las circunstancias y ya, como que me quedo para siempre con esa idea de que quien está mal es el mundo, eh quien está mal es esta persona, es la crisis. Y entonces es bien fuerte, ¿por qué? Porque tenemos que ver que una persona que no se autoobserva nunca de su nacimiento a su muerte solo vivió realmente de los 0 a los 14 años. Los quiero hacer intenso para que se asusten y les dé ganas de autoobservarse, sí. Pero realmente es así. O sea, llega un punto en que es, ya sé cómo ver una relación de pareja, obviamente basada en la de mis papás, eh, ya sé qué me gusta, ya sé qué no me gusta, ya sé cuáles son mis miedos, y ya. O sea, ya valiste, ¿no? Vamos a ver que las personas que crecen, que se desarrollan, que salen adelante sin importar la infancia que tienen, son personas que de una manera eh, consciente o inconsciente se autoobservan. Literalmente es me autoobservo y entonces puedo decir ay creo que este pensamiento ya no me funciona, eh, ¿crees que, creo que ahorita estoy reaccionando desde mi miedo, creo que tienen esta capacidad de autoobservarse, ¿para qué te sirve autoobservarte? Para cuestionarte y para darte cuenta, a ver, lo que yo defiendo, así, a capa y espada, de este soy yo, es que soy Pedro Pérez, y los Pérez siempre respondemos así, en lugar de defenderte, empiezas a decir, la neta es una programación, o sea, como que dice la neta es una programación, y tengo todo el derecho de cuestionarla, tengo todo el derecho de editarla, y de ver qué me funciona de mi programación, y qué no porque vamos a ver que claro que hay muchísimas cosas de tu programación que te funcionan y está súper bien, ¿no? Cosas que aprendiste de tu familia, en tu escuela y que sí te funcionan, ¿no? Pero de pronto, ¿cómo voy a saber que algo no me funciona? Que una actitud que estoy teniendo no me funciona, eh, que una forma de ver la vida no me funciona. Porque me cierra puertas en la vida, me cierra puertas en la vida, me genera conflictos, me genera emociones negativas, entonces aquí tú tendrías que tener la capacidad de decir, hey, algo de mi programación de los 0 a los 14 años, se los estoy diciendo así muy robot, pero para que lo tengan súper claro, algo de mi programación de los 0 a los 14 años ya está anacrónico y ya no me funciona. Y entonces lo cuestiono y lo transformo a mi placer. Porque vamos a ver, si quieres ser un adulto, feliz, pleno, van a ver miles de cosas que vas a decir, esto ya no me funciona, esto lo tengo que cambiar, pero si no me autoobservo, es imposible. Entonces, ¿cómo empezamos el hábito de la autoobservación? Hay muchísimas maneras. Una manera súper sencilla es escribir. De verdad, no, no quiero asustarlos y que digan, ay, no, esto es imposible y qué flojera y no tengo tiempo en mi vida. No, no, no. O sea, es... Puedes empezar con algo súper simple de decir, diario en las noches voy a escribir si algo me molestó. No es tanto para escribir que algo te molestó, es para generar la capacidad de darte cuenta de que algo te molestó, ¿saben? O sea, no importa tanto qué escribiste, sino que eso esa escritura de cinco minutos te obliga a autoobservarse te ¿no? Entonces puede ser un diario de cinco minutos... Eh, puede ser algo que a mí me encanta, de hecho actualmente lo estoy usando y estoy fascinada, que es de pronto decir, oye, quiero apuntar en un, así tener, la verdad yo lo hago en mi teléfono porque se me hace más práctico, pero en una libretita, en lo que sea, quiero apuntar cada que algo me quita la paz y quiero apuntar qué es, no para decir, ah, voy a cambiar el mundo y que nada me quite la paz, no, porque tiene que ver conmigo, o sea, aquello que me quita la paz no me, ay, no me habla de, no me habla de qué está mal allá afuera, me habla de una programación que probablemente no me funciona. Entonces, eso de, a ver, cada que algo me quite la paz, ¿por qué? Porque, ¿qué hacemos generalmente? Cuando algo me quita la paz, pues mi entro madres hacia afuera, ¿no? O digo, ay, es que esto está mal, es que esta persona hizo lo que no debería, y no hay cuñada, y siempre me voy con la historia de hacer fuera. De verdad, yo cada vez me estoy volviendo más ruda en mis cursos, y pido perdón, y saben que los quiero muchísimo, pero de verdad, o sea, al menos para los que vienen a mis cursos, y los que quieren cambiar, ya, bye, tendría que morir el hábito de creer que algo externo a ti tiene la culpa. Digo, ya vimos en el episodio de problemas y problemáticas que claro que existen los problemas reales, ¿no? Un problema de que, oye, una crisis económica, que se te ponche una llanta, pero tú puedes enfrentar todos esos problemas en una absoluta paz. A lo que yo me refiero es, a pesar de que sí hay problemas reales allá afuera, ninguno justifica la pérdida de tu paz. Y no voy a ser tan exigente con ustedes, compañeros de mi podcast, con los que sí soy bien intensa, soy con los de los cursos, porque digo, ya estamos aquí, hay que trabajar a fondo, ¿no? Pero bueno, eh, lo padre de la autoobservación es decir qué en mí está percibiendo esto de esta manera, ¿cómo yo me puedo cambiar a mí? Entonces, bueno, puede ser eso, diario de cinco minutos, escribo cada que algo eh, me quita la paz. ¿Por qué anotar sirve tanto? Porque... Si no se te va, o sea, si no se te olvida en la noche y ya no sabes ni qué, ¿qué otra puede ser? Bueno, puedes decir, oye, me quiero quitar el hábito de la queja, pues escribo, pongo una marquita cada que me quejo y ya me obliga a autoobservarme. Entonces, la autoobservación es básica, fundamental, porque sin la autoobservación tú no te cuestionas a ti, Tú no ves qué en ti está generando la reacción. Tú no entiendes nada de tu vida. Y sin la autoobservación, pues todo el mundo tiene la culpa, menos tú, ¿verdad? Que es de nuestras creencias favoritas. Entonces, eh, los invito a esta reflexión y lo vamos a llevar un poco más profundo, ya que estamos aquí. Lo padre es que no tengo tiempos de podcast, así que así como puede durar cinco minutos, puede durar media hora, lo que sea. Entonces, ¿qué hago una vez que me autoobservo, en general se tendría que volver un hábito, eh, tendría que ser ya un estilo de vida, ¿no? No nada más me autoobservo cuando me siento mal, pero ese es el primer paso, pero en general tendría que ser un vivo con una constante conciencia de mí, ¿sabes? O sea, nunca me desconecto de mi mundo interior, siempre estoy consciente del mundo exterior a mí y del mundo interior a mí, ¿no? Entonces siempre tengo esto, tendría que ser algo que mi autoobservación estuviera 24 7, pero vamos a empezar, paso a paso, que se autoobserven en sus momentos negativos. Entonces, ¿cuál es el primer paso una vez que me autoobservo? No sentirme mal por lo que descubro. ¿Por qué? Porque muchísimas personas dicen, ay, ya autoobservé que me estoy quejando, ay, tenía que ser yo. Entonces la autoobservación se vuelve un martirio porque te te sientes culpable, te castigas, te... y entonces, ay, no, mejor no me autoobservo. Qué horror, ¿no? Darme cuenta de todo. Entonces, punto número uno es, me autoobservo para en su momento corregir, pero no me autoobservo para clavarme con el tema, para autocriticarme, para sentirme mal. Entonces, el punto número uno es, me autoobservo con curiosidad, con tranquilidad y sin emisión de juicio. Tranquilo, nada más, ah, mira, me quejé, punto. O, ah, mira, anoto que es por este pensamiento y ya. Con esa distancia sin que se vuelva un mind trip, así cañón. Y luego. Una vez que ya lo tienes anotado, y para eso sí necesitas tiempo, para eso, eso no lo vas a hacer a lo largo del día, lo puedes hacer en la noche, lo puedes hacer un fin de semana que tengas libre. Una vez que auto-observes una circunstancia que te quita la paz, entonces, viene el segundo paso. Ya que lo tengo en la libreta, ¿no? Oye, es que me quitó la paz, eh, no sé, que mi mamá no... No sé, no, tengo súper pocos de... <risa> Bueno, a ver, voy a decir algo súper tonto. Me quitó la paz que mi mamá no cumplió con su palabra de... No sé, de no ser invasiva. Y me, me está pregunta y pregunta de mis cosas, lo que sea. Ya que lo tengo en la libreta, entonces viene el paso de decir qué pensamientos y qué creencias respaldan esta idea, esta pérdida de paz y cómo puedo ser creativo para ver esto de otra manera, ¿no? Aquí es donde viene todo el tema de la creatividad, que la verdad esta etapa a mí me fascina, porque es tú tienes que ver que esto te quitó la paz, no porque la vida sea mala, sino porque tu forma de darle significado no te funciona. Y entonces aquí viene la etapa de la creatividad, tengo que encontrar pensamientos y creencias divergentes de cómo puedo ver esto de otra manera, ¿para, qué? para que ahora sí me funcione el pensamiento, cómo lo puedo ver de otra manera, cómo puedo entender a mi mamá, qué puedo hacer para cambiarlo, pero entonces ya se vuelve toda la parte creativa de algo que no me funciona, ¿no? Y entonces, así podemos poco a poco crear este hábito. Es el hábito de la autoobservación y luego el hábito de la creatividad. Cómo soy creativo respecto a los significados que no me funcionan? Cómo soy creativo para ver esto desde otra perspectiva? Cómo soy creativo para resolver esto en lugar de estar quejándome? Pero eso, si se fijan, ya se tiene que hacer con tiempo, con un tiempo de análisis. Por eso a veces es tan fascinante o ir a consulta individual o ir a consulta grupal, a terapia grupal o tener un amigo con quien puedes hablar porque se vuelve algo tan divertido. no Esta etapa de la, de la creatividad, de cambiar de perspectiva, se vuelve algo fascinante y yo te voy a decir, te conviene, de verdad, te conviene con todo tu ser autoobservarte porque no puedo cambiar lo que no veo. No puedo cambiar lo que no me doy cuenta que no me funciona. ¿Y cómo es una persona que rara vez se autoobserva? Es una persona que le echa la culpa a todo y a todos. Es una persona que se siente desorientada. ¡Ay, no sé ni por qué no me siento bien! ¡Ay, no sé ni por qué no funcionó mi relación de pareja! ¡Ay, qué raro! Y todo parece como ¡Ay, qué raro, qué raro! la vida como que a veces te trata bien y a veces te trata mal y es como, a ver, claro que no tú eres la pieza central de tu vida tú eres el común denominador de todo lo que pasa en tu vida y nada es raro nada es así como, ay, ¿qué me está pasando? no, pero si no me autoobservo, observo pues tengo toda la razón del mundo de sentirme desorientado, de no entender la vida, entonces voy a cerrar con esta reflexión necesito sus reflexiones, ¿eh? porque siento que Ahorita me estoy moviendo tanto en los cursos y estoy tan feliz que no quiero que para alguien que nunca ha tomado los cursos esto le parezca demasiado marciano. Entonces, si nunca has tomado un curso de semiología y esto se te hace marciano, escríbeme para intentar no volarme tanto. Intento aterrizarlo lo más que puedo, usar los menos términos de semiología que puedo para que incluso si nunca has tomado un curso... Este, estos podcasts te puedan servir de algo, ¿no? Entonces voy a cerrar con esta reflexión, que a mí me vuelvo loca, no, yo ahorita estoy, la verdad, la verdad estoy en éxtasis con los cursos, estoy tan feliz de verlo en, en las otras personas, de descubrir todas las capas que tiene este conocimiento, pero bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión de esto que a mí me encanta? Tu vida, la calidad de tu vida, Depende de la calidad de cómo tú te narras a ti mismo tu propia vida. Vamos a ver qué tú eres. A ver, lo voy a intentar decir. Es que además muchas cosas como que las pienso, pero no las aterrizo de cómo se pueden comunicar. Yo lo veo así. Tu vida es un texto literal. O sea, tu vida es una narrativa que tú te cuentas a ti mismo. Tú te narras a ti mismo cómo es tu día desde que te despiertas. Tú te narras a ti mismo si te cae bien tu mamá o no te cae bien tu mamá. Tú te narras a ti mismo cómo es tu vida social. Tú te narras a ti mismo cómo es tu vida sexual. Es una narración. Esa narración, solo tú tienes acceso a ella. De hecho, casi nadie tiene acceso a tu narración, a menos que tú le cuentes a la gente cuál es tu narrativa interna. De otra manera, la gente puede decir, ay, mira, se ve muy feliz y tú por dentro así de estoy fingiendo, ni quería estar aquí. O sea, es una narrativa que te concierne a ti, porque tú eres el único que la escuchas, ¿no? Y si no te gusta, pues tú eres el único que la vive mal en su propia vida. Entonces, esta narrativa tiene muchos defectos, ¿no? La narrativa que tú te cuentas de quién eres tú, de cómo son tus vínculos, tiene muchos defectos. Una vez más, ¿cómo puedo saber qué defectos tiene mi narrativa? Pues en los cuales... Me quita la paz, la forma de narrar mi propio día, la forma de narrar mi éxito. Es más, les voy a decir un ejemplo increíble. Un señor eh, estaba feliz, feliz en su trabajo, era como, wow, amo mi vida, amo mi trabajo, eh, soy el más feliz tal. Llega un punto que de pronto ascienden a su compañero y a él lo dejan en su, no, no, o sea, lo dejan en su puesto. A partir de ese día dijo, empezó a decir, esto es un asco, no me gusta, eh, ya quiero renunciar, ¿a dónde voy a llegar con esto? la, Y de pronto era como, ya, ya, quiero renunciar hoy. Y de pronto fue como, a ver, espérate, tienes el sustento para renunciar, tienes el ahorro. Y entonces, hablando con esta persona que si me está escuchando, hola, ¿cómo estás? Hablando con esta persona llegamos a la conclusión en que tal vez iba a necesitar otro año de trabajar en esa empresa para salirse. Porque es válido decir, oye, pues si ya no puedo crecer en esta empresa, me quiero salir. Es súper válido. Lo que no es válido es nada más porque tú ya tienes un trip interno, renunciar a costa de tus ahorros, a costa de tu futuro, eso no es válido. Entonces, bueno, eh, llegamos a esta conclusión de que esta persona iba a necesitar un año más de trabajar ahí. Y él me dijo, ¿ahora qué hago? O sea, ¿ahora cómo le hago para volver a estar tan feliz como estaba un día antes de que ascendieran a mi amigo? Porque me dijo, así ¿Ah, no voy a poder aguantar ni un mes más. Porque llego al trabajo y yo, hoy me cabe el trabajo, ¿y qué tal él? ¿Le va mejor? ¿Y yo? ¿Y no voy a crecer? ¿Y, y mi jefe? Yada? Y decía, es que ahora es una tortura. A ver... ¿Qué cambió? ¿Cambió el trabajo? No, el trabajo era el mismo, el horario era el mismo, la tarea era la misma, cambió su narrativa. Cambió de ser una narrativa de estoy realizado, me la paso increíble, amo mis, co mis compañeros de aquí, a ser una narrativa de no soy suficiente, bueno, le estoy exagerando, pero no soy suficiente, soy un perdedor, no voy a llegar a nada en la vida, cambió el significado. El trabajo era idéntico, cambió el significado. Y entonces, ¿qué es lo que dijimos? Pues tienes que tener una narrativa que te permita vivir en paz. Tener una narrativa eh, que te permita seguir yendo en ese trabajo para poder aguantar todo ese año, sin que se vuelva un infierno, ¿no? Y entonces ahí es donde entra toda la creatividad. Con lo que iba esto es que todos somos una narrativa. Yo encuentro las partes de mi narrativa que no me funcionan a través de... Las, o sea, las partes en las cuales me genera un conflicto. Mi propia forma de percibir la vida me genera un conflicto. Y entonces aquí viene la creatividad de cambio de narrativa, ¿no? Y entonces se vuelve súper padre hasta que llega un punto... Yo realmente sí creo, soy muy positiva, pero no estoy segura, de hecho. Llega un punto en que estás reconciliado con toda tu narrativa. Llega un punto en que, es que estás reconciliado en tu narrativa de todo tu pasado, de todo lo que has vivido en tu pasado, de todas tus exparejas y tienes una narrativa que te funciona de cómo lees el pasado, cómo lees el futuro y cómo lees el presente. Toma tiempo, tiempo, toma práctica, pero sobre todo toma autoobservación. Entonces, a todo con todo esto, pues los dejo con esta reflexión de que se autoobserven auto su narrativa no den por hecho lo que piensan no den por hecho de que así son ustedes de que así es la realidad de que eh, eso es inamovible no, es simplemente una forma de percibir la realidad y tengo que aprender a observarla ¿para qué? para poder resignificar y cambiar mi perspectiva de aquellas partes de mi narrativa que no me funcionan y todo esto se da con la autoobservación. Ten la humildad de autoobservarte. Ten la humildad de no jurar y perjurar que lo que está mal en tu mundo tiene que ver con algo externo. Ten la humildad de darte cuenta que tal vez tu forma de ver las cosas es la que no está funcionando y tu vida va a empezar a poder crecer de una manera extraordinaria. Porque vamos a ver que la autoobservación hace que yo pueda cambiar muchísimas cosas de mi vida sin tener que vivir nada afuera, porque cambio mi mundo interior. Entonces los invito a que se estén autoobservando eh, Les digo que no se vuelva algo en el cual me enfrasco en, en mis pensamientos y me culpo, simplemente es, empiezo a escuchar mi propia narrativa con curiosidad, como a ver, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? no Con curiosidad y con certeza de que lo puedo cambiar, porque si no me sé cuestionar a mí, voy a estar atrapado en ciclos repetitivos una y otra y otra vez y va a ser absolutamente asfixiante. Aprende a autoobservarte aprende a leerte como si estuvieras leyendo un libro. ¿Por qué? Porque tu libro sí se puede editar. Tu libro se puede editar, eh, se puede transformar. Acuérdate, tú eres el escritor del libro, eh, o de la obra de teatro, tú eres el productor, tú eres el editor y tú eres el único espectador. Te recomiendo muchísimo que apliques esta herramienta de la autoobservación. Si tienes cualquier duda de este tema, escríbeme. Estoy en Instagram como arrobacevanti.flow. Suena muy complicado, igual lo escribo por ahí. Y de verdad escríbeme porque es la gran herramienta y sin esa herramienta eres un robot mecánico. Sin esa herramienta no vas a poder cambiar nada en ti. No vas a poder cambiar nada realmente sustancial en tu vida, porque quien no se cuestiona así, no puede cambiar su mundo. Entonces, bueno, muchas gracias. Me emociona mucho estar de regreso en estos podcasts, que ahora son self-made, a ver si lo logro. Eh, entonces, nos vemos aquí para el próximo capítulo, de verdad. No tengan miedo de escribirme, de preguntarme, yo soy feliz y los que están en mis cursos, bueno, saben lo feliz que soy, amo que me hagan preguntas, amo que podamos profundizar juntos, porque realmente en el conocimiento de tu propio ser está toda la calidad de tu vida. Pero bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo y que tengan una gran semana.